1: estoy
0: Gracias por estar aquí, Elmi, Isa. Gracias a todos ustedes que están conectados también por el amor que dan a esta clase y a todas las clases. Gracias por esa conciencia de amor que yo siento que es. Es eso lo que nos une, la conciencia de amor. Y eso es maravilloso. Así es que gracias por su atención a esta clase. Por adelantado les doy gracias a sus preguntas también y comentarios que pueden hacer a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o si no, a través del chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo lorna.serapisbay.com Y antes de sumergirnos en la clase, les quiero recordar a los que están aquí en Panamá, que este sábado va a ser la segunda parte del taller de meditación. Si querías ir al primer taller y no pudiste, por X razón, todavía estás a tiempo. Así es que puedes venir a la segunda parte del taller y aprovechar esa maravillosa enseñanza que es la meditación. ¿Sí o no, Elmi? Que eso es bien importante. O sea, uno al inicio piensa que la meditación es como una obligación. Como que, ay, tengo que meditar de nuevo. Pero créanme que con el correr del tiempo... Eso se convierte en tu tabla de salvación. Y cuando la cosa está difícil, tú cierras la puerta, de, de es una analogía, ¿no? como que cierras la puerta, te retiras a ese lugar interno y te conectas. Y eso es una habilidad que uno va adquiriendo mediante la práctica y es fundamental porque a través de la meditación es que uno empieza a hacer su contacto con la presencia, créanlo o no. Así es que ese taller de meditación es bien importante, porque eso te, te enseña cómo conectarte.
1: ¿Tú quieres decir algo respecto sí, a eso? Y también te eleva tanto que te da una gran armonía y una felicidad interna, que puedes seguir laborando en el día y sientes esa armonía.
0: Sí, eso es bien importante, porque eso es como, como qué energía, ¿con qué energía tú quieres comenzar el día? Generalmente, si uno comienza el día todo todo arrebatado y todo así como como mal, eso se propaga, a menos que uno tenga los medios y maneras para pararlo. Pero cuando uno comienza meditando, centrando su atención en la presencia, las cosas como que ocupan su lugar rápidamente y el día fluye. Así es que, como dice Elmi, eso te, te carga las baterías de una manera muy especial y te mantiene en ese estado armonioso gran parte del tiempo. Así es que aprovechen esta segunda parte del taller de meditación, sábado 25 de mayo a las 3 p.m. en punto. Arranca el taller aquí en la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá. Para saber la dirección, eh, puedes entrar al sitio web serapisbay.com y ahí en la parte de contáctenos está cómo llegar. Y bueno, estos, este tema del amor que estamos tratando está tan pero tan interesante. Él se sonríe de manera misteriosa, así que me imagino que ella también está descubriendo cosas maravillosas acerca del amor. Que el amor no es un sentimiento, el amor no tiene nada que ver con lo sentimental, el amor es un poder. Y entonces, el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, en el diario del Puente de la Libertad de Pablo el Veneciano, capítulo 16, página 65, él nos dice algunas cosas acerca de, del amor. Y antes de pasar a la parte medular, que es la, la, que ahí, en esta parte medular, es donde nos vamos a sumergir, y wow, o sea, vamos a descubrir unas cosas bien interesantes. Cuando él habla de que realicen al amor como el poder fecundador, el poder magnetizador, el poder expansor de la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. Pero antes de eso, quiero traer algo que me parece bien importante que quedó de la clase anterior. Y el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, él decía, les pido que acepten en sus sentimientos y comprendan en sus mentes la fortaleza que está contenida en el amor. Y en la clase anterior hablamos de por qué consideramos al amor algo débil y que en realidad no era nada débil. Y el Maestro sigue diciendo, Muchos consideran al amor una cualidad ya sea negativa o tibia. Y cuando él dice negativa no se refiere a que es algo malo, se refiere a que es una cualidad como, como que no se mueve por sí misma, como que está ahí esperando a que la gente haga algo, como...
1: Una acción muy lenta.
0: Puede ser una acción lenta, se me escapa ahora la, la palabra. Como que uno no se mueve, pues, sí. Ajá. que es muy, muy pasivo, eso. Sigue diciendo... Sin embargo, ay, ah, él también dice tibia, o sea que es como que no es determinante. Porque cuando uno actúa con amor, uno actúa en una dirección en particular. Pero cuando uno está, por ejemplo, si uno está enamorado, no, imagínate que alguien le pregunte dice, isa? ¿Tú estás enamorada? Dice que bueno, sí. Está ahí como que se si alguien me pregunta, ay, ah, qué Lorna ¿a ti te gusta entonces eh, sé, esa hamburguesa vegetariana? está bien, está bueno. No, eso como que no. Ajá.
1: Te digo, dame lo que lo quiero comer. Ya.
0: Así mismo. A ti te gusta esa fuerza vegetariana. Me encanta. Eh, ¿Sí estás enamorada? Sí, estoy enamorada de la vida, de mi trabajo, de mis perros, de todas las cosas. Sí, porque no tiene que ser una persona, sino es ese estado de amor que, que, que lo envuelve todo. Porque encasillamos al amor en términos sentimentales de pareja y eso, pero, eh, pero el amor, aunque se experimenta con el sentimiento, no es sentimental. Y
1: también el amor es un entusiasmo, Lorna. Sí. Sí. Él, él mismo te impulsa ese entusiasmo para hacer lo que tú quieres hacer y sostenerlo.
0: Así es. Entonces, esto que dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano, el amor no es tibio. Al contrario, cuando tú estás... El término sería en amor, enamorado, pero no es el enamorado del enamoramiento ese, ¿no? sino es que realmente estás en amor Estás entusiasmada, estás, estás actuando, estás llena de vida, tú sabes, con ganas. Entonces dice, él sigue diciendo el amado Pablo el Veneciano, muchos consideran al amor una cualidad ya sea negativa o tibia. Sin embargo, la capacidad de empujar a través de la creación humana del prójimo, de perforar a través de la efluvia de la personalidad, de soportar el impacto de las energías, tanto de vehículos internos descontrolados como de la forma de carne, y mantenerse fiel al reconocimiento, aceptación y magnetización de la presencia de Dios dentro de dicho individuo requiere a mi pensar, dice el maestro, de la más grande fortaleza del Altísimo. A mí me da tanta risa esta, esta, no, risa no, gracia, no, me causa gracia esta selección del maestro. Porque como siempre, ellos hablan de una manera tan hermosa, pero ahí mí me, me causa gracia cómo él lo, él lo pone. Y si ustedes piensan que esta es una cualidad, el amor, negativa o tibia, bueno, deja, déjame ponerte un ejemplo, ¿qué te parece? La capacidad de empujar a través de la creación humana del prójimo. Cuando alguien se te pone necio. La capacidad de no meterle su palazo, de perforar a través de la efluvia de la personalidad. Cuando alguien te está diciendo y criticando y hablando mal de todo el mundo y tú estás ahí como quien dice, haya la vida. De soportar el impacto. Ustedes saben lo que es un impacto, ¿no? ¡Pam! Que alguien te meta tu, tu golpe. Soportar el impacto de las energías tanto de vehículos internos descontrolados, o sea, porque pueden ser impactos emocionales, por ejemplo, cuando alguien te está faltando el respeto, así una detrás de otra y tú sientes los golpes emocionales. Y dice el maestro, de, tanto de vehículos internos descontrolados como de la forma de carne, o sea, que él también lo pone así, o sea, de la forma de carne que te mete tu golpe. Y cuando todo esto está pasando, es que tú dices, algo va a pasar aquí y es malo, dice, y mantenerse fiel al reconocimiento, la aceptación y magnetización de la presencia de Dios dentro de dicho individuo. O sea, que todo esto te esté pasando con esa persona y tú mantengas ese reconocimiento de que ahí está la presencia de Dios y que tú deseas el bien para ese ser. Dice el Maestro, a mi pensar, eso requiere de la más grande fortaleza del Altísimo. Esto lo está diciendo el amado Pablo el Veneciano, que es un maestro ascendido. Y si a él le parece que eso requiere de la más grande fortaleza del Altísimo, digo, el maestro tiene toda la razón. Porque yo creo que eso es una de las pruebas más difíciles que uno pasa. Que tú, que tú estés en una situación o con una persona o en una condición, pero también puede ser una condición, de esas condiciones económicas, de salud, de lo contrario a liberación, de, tú sabes, de confusión, que uno recuerde en ese momento que uno es esa presencia y que uno puede invocar al amor en medio de ese torbellino, dice el Maestro Ascendido Pablo Veneciano, eso requiere de la más grande fortaleza del Altísimo. Y sigue diciendo, aparten del pensamiento, aparten el pensamiento de amor que puedan tener en términos de que es una cualidad que no contiene en sí la presión del logro. O sea, si ustedes piensan que el amor no es victorioso, aparten Aparten ese pensamiento de ustedes. O sea, el maestro es determinante ahí. Quita esa cosa de tu conciencia, Lorna. Saca eso de ahí. Si tú piensas que el amor es una cualidad que no es positiva y que no es todopoderosa y que no es victoriosa y que no lleva al logro, saca eso de allí. Aparten el pensamiento que puedan tener en términos de que es una cualidad que no contiene en sí la presión del logro. Es determinante aquí el maestro. Y dice, realicen al amor como el poder fecundador, el poder magnetizador, el poder expansor de la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. Y entonces Él aquí, en esta, en esta oración, Él nos da como, un, como una descarga de sabiduría, porque el Maestro dice... Aparte ese pensamiento limitante que tú tienes de amor, esa idea toda rara de que el amor es un sentimiento y que el amor no hace nada y que el amor es pasivo y que espera que todo el mundo le pase por encima y que es algo tibio, que es ni, ni fu ni fa y todo bueno, y por ahí. Saca eso de tu mente y reemplázalo. ¿Por qué lo vas a reemplazar? El amor como un poder fecundador, como un poder magnetizador y como un poder expansor. Pero antes de entrar a esa parte, yo quiero traer algo. Me acuerdo que eso surgió de la, de la pregunta de, que nos hizo mi, Miguel Ángel y algo que escuché en la clase de Nereida de este sábado que pasó, que de una vez me hizo pensar en esto que estábamos hablando. Porque en la clase anterior hablábamos de ese esfuerzo de amar, que si amar conllevaba un esfuerzo. Y nos dimos cuenta que en realidad no. Que desde el punto de vista de la personalidad, abrirte paso a través de tu propia efluvia para poder abrirle la puerta al amor, eso conlleva un esfuerzo porque estamos amarrados por nuestros hábitos y por todas las programaciones que tenemos. Pero una vez que el amor entra por esa puerta, tú nada más te quitas del camino y el amor hace el resto. Ahí ya no hay esfuerzo. Entonces tú puedes actuar en dos conciencias. La conciencia amor en donde no hay esfuerzo. Y esa fuerza de amor hace lo que tiene que hacer y arregla la cuestión. O tú puedes actuar desde la personalidad en donde sí hay esfuerzo y tú te tienes que estar recordando constantemente, ama a tu prójimo, Lorna, no trates mal a la gente, sé amable, sé bondadosa, no estés criticando, no digas eso, no les trates eso, la otra cosa, más amable, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí me parece muy interesante. Y hablábamos de, ¿por qué no obviar ese paso de negociación con la personalidad? Y en el momento, o sea, cuando uno está en ese paso de que, ¡ay, verdad que tengo que ser amorosa! ¡Ay, verdad que tengo que ser amable! Eso no está mal, eso está bien, porque por lo menos lo recordamos. Ya eso es una gran victoria, porque a veces que uno se va así en todo el día y uno no recuerda estas cosas. Pero si uno las recuerda, eso es un, eso es un exactamente, es un paso grande, es un paso gigantesco. Sin embargo, cuando recordemos eso, en vez de ponernos a negociar con la personalidad y que, ay, sí, ¿verdad?, que yo tengo que ser más amable, obviemos ese paso, quitémonos del medio e invoquemos al amor. Invoquemos al amor directamente. Me acordé. La personalidad no puede amar. Nuestra personalidad no puede amar. Quizás en el futuro, cuando ya estemos más purificados, la cuando la personalidad sea, en verdad, un vehículo de la presencia de Dios, Ahí sí, el amor va a fluir a través de esa personalidad, mira, sin pensarlo. Pero en este momento, nuestra personalidad es un caos. No lo, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque nosotros no, no comprendemos, no somos buenos transmisores de esa fuerza de amor. Lo que nosotros entendemos que es amor es algo que está condicionado por un montón de expectativas. Yo te amo si tú me amas, pero si no me amas, yo no te amo. Entonces, eso, eso no es. El amor no funciona así. Entonces, en vez de tratar Tarde que la personalidad, que es un cuadrado, entre en un espacio que es un triángulo, o sea, que no, no va, nunca va a hacer el match, nunca va a poder entrar. En vez de forzar eso desde la personalidad, no lo vamos a poder hacer. Y eso para mí fue como un, como un gran descubrimiento. Y tengo que admitir que a mi personalidad no le gustó. Porque es de que, ¿cómo, ¿cómo que yo no puedo amar? ¿Qué te pasa? Tú sabes, ¿no? Si yo lo puedo hacer todo, si yo soy, la, si yo, soy yo. ¿Cómo yo no voy a poder amar? Porque, claro, el quitarte del medio es aceptar que tú no eres. Gracias, Isa. Es exacta, exactamente eso. Que yo no soy la protagonista de esta historia. Yo no soy lo más importante de esta situación que se está dando. Lo más importante es el amor. Lo más importante es el bien. Lo más importante es que la cuestión se resuelva para beneficio de todos. No lo que a mí me pueda pasar, lo que yo pueda sentir. Eso es como lo lo menos importante. Pero claro, cuando uno está desde el punto de vista de, de su personalidad, tú eres lo más importante y los demás que se las arreglen. Y el amor no actúa así. Entonces me pone en la difícil situación de escoger. Y eso nos va a pasar. Y una cosa que, que fue lo que me hizo pensar en todo esto, fue algo que leyó Nereida. Imagínense, ella lo leyó de este libro que se llama El Séptimo Rayo, que es del Maestro Ascendido Saint Germain, pero ni siquiera está en uno de los capítulos. Esto está en una parte del prefacio, mensaje de Saint Germain en la dedicatoria de su libro El Séptimo Rayo, y está en la página 8 Romanos, o sea, una V con tres palitos que le siguen. Y entonces el maestro dice aquí, recuerden la plenitud de la ley del amor de la vida. El amor es una actividad en la cual el que ama escoge, no por amor al deber, sino por amor al amor. De ocupar sus energías de vida en liberar la inteligencia y sustancia aprisionada de las distorsiones, Y entonces sigue el discurso. Pero ese pedacito a mí me impactó, me impactó porque dice, el amor es una actividad, o sea, implica que tú, tú hagas algo, es una actividad. O sea, no hay ese amor pasivo y que no está pasando nada. O así sea, si tú estás amando, se está notando. No, que Tú puedes ocultar el amor, o sea, no se puede ocultar. El amor es una actividad en la cual el que ama, escoge. Y eso es algo que a mí me, me encantó porque me di cuenta que el amor te da la oportunidad de ser libre. ¿Por qué? Porque el amor, tú tienes como la balanza, y eso lo veíamos en muchas clases atrás, en donde hablábamos que esa ley de amor tú la puedes invocar para corregir lo que sea. ¡Ay, que me pasó una situación todo horrible! Invoca la ley de amor y ese amor va a poner las cosas en orden. ¡Ay, pero esa situación horrible me pasó 20 años atrás! Invoca la ley de amor. El amor no sabe ni tiempo, ni espacio, nada. Va arreglando, va limpiando, purificando, bendiciendo, expandiendo, arreglando. Es una cosa maravillosa. Entonces, tú tienes que escoger. ¿Pero qué es lo que voy a escoger? Ahí está la traba. Yo puedo invocar al amor. Ponte en esta situación que dije al inicio, donde estaba en una situación así horrible con una persona, con alguien, así que, que me requería de la más grande fortaleza del Altísimo. Ahí yo puedo escoger entre tener la razón, y decir, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? No voy a invocar la ley de amor porque no quiero que le vaya bien. Porque todo lo que me está hecho me ha lastimado y no sé qué y no se lo merece. O yo puedo hacer la invocación a la ley de amor, pero eso requiere que yo deje ir en ese momento. Y amada presencia de Dios hoy, me siento mal, me siento lastimada y me siento dolida. Pero tú sabes qué yo quiero que esta situación se arregle, haz lo que tengas que hacer, invoco la ley de amor por el bien en mí, por el bien en esa persona, por el bien en todos mis seres amados, por el bien en los seres amados de esa persona, por todos los que hemos sido involucrados en esta situación, por toda la energía que se ha calificado discordantemente y empiezas y así te vas y te vas. Después de un rato tú empiezas a entrar como un estado así como exaltado de felicidad que yo no puedo explicar. Esa es la ley de amor que ya empezó a funcionar, esa energía. Pero tú tienes que quitarte, o sea, tú tienes que ceder la mala voluntad, tú tienes que ceder tu mala voluntad y dejar dejar que ese amor, que es pura buena voluntad, entre a la acción. Entonces el amor nos da la oportunidad de ser libres. Yo puedo seguir con mi vieja canción. ¿O puedo irme por el camino menos esperado, que es el amor, Elmi?
1: Eso que dijiste que el amor busca el amor, ahí donde lo estás presentando. Por, ah, amor, El amor sino, busca... a,
0: por, sino por amor al amor. Sí,
1: Ajá. bien. El momento que el, el estudiante tiene que tomar una decisión, va a buscar el amor por el amor. Porque si tengo que tomar una decisión, yo sigo el amor y busco el amor pero no me voy a la parte humana. En esa forma me impresioné cuando me lo presentaste. Porque eso es lo que se ha vivido diariamente. Es que es que eso tiene una gran clave, Elma, porque
0: cuando uno hace la decisión, no por amor al deber, o sea, cuando uno hace la decisión, es que bueno, yo voy a amar porque tengo que amar, que era lo, lo que yo les estaba diciendo en la situación esta de la personalidad, todo uno se pone a negociar, entre comillas. Dice, Lorna, acuérdate que tú tienes que ser amable, no sé qué. Ay, verdad, sí. Yo lo estoy haciendo por ese amor al deber, porque yo sé que eso es lo que se espera de mí, yo sé que eso es lo que yo quiero, esa es mi aspiración, tú sabes. Pero en realidad, cuando tú das el salto, el verdadero salto, cuando ya tú has empezado a probar esa energía de amor y tú te has dado cuenta, esa energía es lo máximo. Es como si tú tuvieras una comida, que está más o menos, y tuvieras otra comida, que es la cosa más espectacular y deliciosa que tú jamás has probado en tu vida. Y ya la empezaste a probar, aunque sea un poquito, y tú dices... Tú estás demasiado bueno. Y entonces se te presenta la situación en tu vida y te ponen los dos platos. El plato más o menos y el plato que de, de la comida maravillosa. Tú vas a coger la comida maravillosa porque eso es lo que tú quieres, porque ya tú la probaste y ya te gustó. O sea, tú no estás tomando la decisión lógicamente. Tú no estás diciéndole a la mente, bueno, sí, es lógico que yo Eso no va por ahí. Es subir el nivel de conciencia de una vez. Por amor al amor o sea, lo estoy haciendo o sea por amor o sea no hay no hay una razón eso es lo que quiero decir porque a veces uno se pone como, como que bueno pero cuál es la razón cuál es cuál es la razón para, para perdonar cuál es la razón que yo tengo para ser amable con esta persona que no lo fue conmigo cuál es la razón o sea, la personalidad nunca te va a decir si el amor es la respuesta porque la personalidad nosotros mismos la hemos programado para que busque su justicia humana, para que si tú me la hiciste, me la vas a pagar. Entonces, la personalidad no, 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 no está programada para otras alternativas. Nunca va a haber una justificación para amar. Siempre va a haber una justificación para que te retribuyan a ti, para que te amen a ti, pero nunca a los demás. Y si eso llega a pasar y la personalidad dice, bueno, sí, perdónalo o ámalo, siempre va a quedar algo ahí adentro. Y tú te vas a sentir todo orgulloso o orgullosa de que yo lo perdoné, yo los amo a todos. Y vas a tener ese orgullo interno, que es una gran bobería, porque la persona que escoge el amor, escoge el amor, punto, ya. No hay
1: mérito especial en eso. Pero te estás yendo a la parte física, porque yo te perdoné, y yo te amé, y yo todo. Esa es la parte física, pero el amor te busca, el amor se mantiene en silencio y acepta a lo que ha pasado y lo perdona sin tener que hablar ni manifestarlo, lo siente y se siente esa felicidad.
0: O también puede hablar Ajá, y manifestarlo, pero, o sea, depende de la situación, pero lo importante es eso que tú dijiste, es algo interno. interno, eres tú el que toma la decisión, no es que tú la tomas con la otra persona y que, bueno, ahora vamos a amar los dos, no. Uno es el que escoge, dice el maestro, el amor es una actividad en la cual el que ama escoge, no por amor al deber, o sea, jamás, es, ese deber no es lo suficientemente fuerte para sustentar la decisión de amar. Y siempre va a quedar algo ahí como que como que no. Pero cuando tú escoges por amor al amor, fíjate, cuando tú haces esas decisiones, exacto, es lo más grande, porque cuando tú haces esa decisión de amor por amor, esa decisión de que tú sabes que todo esto está mal y yo me siento mal, pero yo quiero estar bien y yo quiero que todo el mundo esté bien. eso es una decisión de amor por amor. Ya a mí no me importa yo. yo. Ya yo salí de la película. Yo lo que quiero es que todos estemos bien y que esta situación florezca, que esta situación se expanda en perfección. Ahí estamos hablando que eso es amor por amor. Y cuando la descarga se da, tú ni estás pensando de que fue por mí. Yo fui la que hice el llamado. No, no hay eso, porque este, la conciencia de amor, esa es la cuestión más natural. No hay ese enorgullecimiento, no hay ese mérito, no hay esas medallas que, que se ponen así como los, los oficiales de, de los militares. Dice, mira, este fue cuando yo amé a no sé quién, y esto fue cuando yo perdoné a fulanito de tal. Y esta fue la situación donde yo invoqué al amado a Saint Germain. No hay nada de eso. No hay nada de eso. El amor es una actividad, yo puedo decir que es espontánea. Una vez que tú entras a esa conciencia de amor, tú naturalmente amas. Y tú no estás pensando como, como, la, como la personalidad calculadora de que voy a hacer esto para que después me... ¿Sabes? Voy a hacerte favor para que después me ayuden en esto. No hay eso. Amor por amor. No estoy esperando nada a cambio. No hay nada a cambio. No hay motivación oculta. No hay, que tú sabes, yo lo voy a hacer pensar. No hay nada de eso. Lo estoy haciendo amor por
1: amor. Eso es lo más bello, que uno siente la felicidad grande claro internamente.
0: Sí, porque eres libre. Cuando tú haces eso, tú no te amarras más en tu propia fluvia. Ey, tú eres libre. Cuando tú haces eso, es como si tú soltaras esa telaraña de... Tú sabes, ¿no? Y, y ay, no se escuchaba bien. Ah, ok. Es como si tú soltaras toda esa telaraña de tú sabes, de pesadez y de, tú sueltas todo eso así. ah, Listo, tú te liberas. Por eso es que ahora yo empiezo a comprender por qué los maestros hablan de liberar la vida a punta de amor. Porque el amor es la única actividad que puede en realidad liberar la vida. Todo lo demás que no es amor, no te libera, te amarra. Esto, esto a mí me pareció fascinante y le doy gracias a Nereida por esta, por Traer esto a mi conciencia, recuerden la plenitud de la ley del amor de la vida. El amor es una actividad en la cual el que ama escoge, no por amor al deber, sino por amor al amor. Así es que eso es como para, para tenerlo en mente. Desde nuestra conciencia externa, nosotros nunca vamos a comprender lo que el amor es porque eso no se entiende desde la conciencia externa. Uno simplemente abre la puerta, se quita del medio y permite que esa energía fluya. Y lo que tú dijiste, Isa, de que la personalidad ya no es un, una protagonista, sabes que yo he llegado a pensar incluso, esto todavía está como en fase experimental, que el amor, ese amor del cual hablan los maestros ascendidos, que es esa conciencia que tú entras en contacto con esta energía, requiere que tú sueltes esa personalidad. Porque es como si tú quisieras, imagínense que ustedes estuvieran enfrente al elemental del Océano Pacífico. Se te aparece en una playa y te saluda y que, hola, Elma, ¿cómo estás? Y dice, ¿Qué? O, Océano Pacífico. Dije, mira, casualmente te quería pedir un favor y el Océano Pacífico, que a ver, ¿en ¿qué te ayudo? que mira, tú ves este vaso que tengo aquí, yo quiero que tú te metas ahí. Y el océano pacífico dice, oye, eso eso va a estar difícil porque, mira, yo yo no quepo en ese vaso. Es, es que... inmenso. Es el, imagínate, es el océano más grande del mundo. Entonces tú le estás pidiendo al océano pacífico que se meta en, en tu vaso, obviamente, en tu pequeña vasijita personal y que se quede ahí, tranquilito, para ti. Y el océano pacífico dice, wow, ah, o sea, no te voy a poder ayudar porque yo no quepo ahí es más, yo no quepo ni en cien de esos vasos ni en mil, ni en un millón soy demasiado grande para ese vaso entonces cuando uno está con su idea egoísta dice que ah, el amor nada más para mí o vamos a ponerle otros términos porque el amor se manifiesta de muchas maneras la opulencia solo para mí la salud solo para mí que yo esté bien y mi familia, pero lo demás yo no sé no estamos pensando con la conciencia de amor Entonces esa conciencia de separatividad se tiene que ir, para que nosotros realmente podamos entrar a la conciencia de amor la conciencia de amor no tiene yo no hay yo, porque es una energía y es impersonal impersonal quiere decir que no es personal o sea que no hay ese concepto de yo, es bien para todos, no hay diferencia entre la vida de Elma y la vida de Rosy que es la mascota de, de Isa. Ambas vidas son importantes. Y así como yo no maltrataría a Elma, tampoco maltrataría a Rosy. Ni tampoco maltrataría a, al árbol este de Morina que está afuera aquí en, en el Serapis. Porque esa conciencia de amor no tiene esa separatividad. Esa conciencia de amor ve a través de las formas, de los disfraces. Entonces, eso, eso yo he llegado a pensar que, oye, es que de verdad que ser esa fuerza de amor requiere que uno rinda el apego a la conciencia separada, al pequeño
1: yo. Estaba eh, reflexionando mucho en el Maestro, en el Maestro Ascendido Jesús, Ajá. cómo él manifestaba ese amor, cómo él iba caminando y era muy desprendido. Él no estaba pensando en su personalidad. Él no estaba esperando el reconocimiento, sino que él daba todo su apoyo, la sanación, lo que pedía la comunidad en lo que podía hacer. La cosa era resolver enseguida, olvidando la parte humana. Mira. Es que tú has dado
0: el ejemplo perfecto y has dicho todas las cosas que yo pienso que es un ejemplo perfecto. Porque fíjate, él no estaba esperando que le dieran las gracias. Él... Es como ese dicho que a veces hay aquí en Panamá que hay gente que llega y dice, ¿para qué soy bueno? Realmente es así. O sea, tú llegas pensando en dar, en qué puedo ayudar, qué puedo dar, qué te puedo aportar, cómo te puedo apoyar. O sea, yo no llego pensando en qué yo puedo ganar, cómo me pueden ayudar, cómo me hacen un favor a mí. No quiera que yo llego, yo soy esa fuerza que dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano, que no es tibia y no es pasiva tú quieras que tú llegas, tú estás viendo el entorno y diciendo, bueno, ¿en qué, ¿en qué los puedo servir? No estoy pensando en mi propio beneficio. Y conste que eso no significa, ahora que cuando uno es esa fuerza de amor, no creo que uno se convierta, tú sabes, en, en este, este renunciante despojado de todo y no sé qué, porque no tiene nada que ver con eso. Simplemente es que uno ya no está pensando en uno, pues. Lo que tú haces tú no estás pensando en cómo eso me va a beneficiar, tú estás pensando en qué es lo que se que se necesita aquí y lo que yo te pueda dar yo te lo doy y lo que no te puedo dar bueno no te lo puedo dar, intentaré ayudarte hasta donde pueda, pero no hay esa esa cuestión de que ay es que no te pude ayudar tampoco, porque el amor es totalmente honesto, totalmente espontáneo. Te ayudo. Si no te puedo ayudar, bueno, no te pude ayudar en esta, será para la próxima. Pero no hay ninguna motivación oculta detrás de eso. Y por eso que las cosas salen jubilosas cuando uno las hace con amor. Porque no hay no hay nada discordante detrás de eso. Entonces eso, eso a mí me pone mucho a, a pensar que ese ese amor requiere de rendición. Requiere de esa rendición. Y cuando hablábamos al inicio, inicio, con el Maestro Sendido y acerca del concepto de sacrificio, uh -huh. que me acuerdo que Emilio Narciso trajo esa palabra, madurez. O sea, ese sacrificio requiere madurez, porque tú estás dando algo que tú quieres, pero lo estás dando por un bien mayor. Uh -huh. Y yo ahora comprendo que cuanto más tú entres a la conciencia de amor, tanto menos personal, tú te vuelves, porque obviamente es un proceso, o sea, no es tu, no, ya mañana uno está en esa conciencia, no, eso, eso es lo que nos toca a todos nosotros y ahí entra ese esfuerzo que hablábamos al inicio, que bueno, pues porque nosotros estamos inmersos en la personalidad y, y vamos hacia allá, pero estar conscientes de que al entrar en contacto con esa fuerza de amor, lo que va a empezar a pasar es que cada vez va, lo que tú llamas tú va a pesar cada vez menos y a mí me gusta lo que decía Lady Nada yo creo que esa es una frase tomada de la Biblia pero no sé de qué parte donde decía, es menester que yo que yo decrezca para que Él crezca Él refiriendo a esa, a esa parte crística. crística y el Maestro de estudios Jesús también creo que decía algo así y me doy cuenta que el amor es así que el amor es algo como total tú quieres ser este conductor de amor, tú necesitas dejar ir y uno no puede estar pensando en uno mismo y al mismo tiempo atrayendo esta energía de amor. Como que no son compatibles. Y esto no requiere ningún esfuerzo. Si uno realmente se conecta con esa fuerza de amor, uno se olvida de sí mismo. Y esto ocurre muchas veces. Piensen en aquellos momentos en donde ustedes están haciendo algo que aman. Se van a dar cuenta. Ustedes no están ni pensando. Por ejemplo, imagínense que ustedes aman Reparar autos. Les encanta la mecánica. Cuando ustedes están haciendo esa actividad que ustedes aman, ustedes no están pensando de que, ay, me tengo que agachar. Ah, cuál me tengo que meter debajo de ese carro. Oye, qué calor que hace. Tú te desconectas de tu cuerpo físico. Ni hambre te da o sea, estás ahí como metido en la cuestión disfrutándolo. Cuando terminas, dije, ay, mira que mira la hora que es y no he comido. Uh -huh. En ese momento tú caes en cuenta de tus necesidades que todos tenemos, obviamente, porque tenemos cuerpo físico. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la actividad de amor que tú estás realizando. Hay gente, por ejemplo, que lo, lo suyo es la música. Cuando están metidos en estas coros o en estas cuestiones, no están pensando en, ¡ay, me dolía la espalda cuando vine para acá! Tú te desconectas de eso y pones toda tu atención y tu amor en la actividad que estás haciendo. Se te olvida el dolor de cabeza, se te olvida el problema en tu casa, se te olvida todo. Toda tu atención está allí dedicada a eso. Eso lo hace el amor. Porque el amor se encarga de... Es eso que tú eres. Es dar eso que tú eres. Entonces, esa parte del amor como una escogencia, primero, hacia la libertad. Cada vez que ustedes escojan amar con esta fuerza de amor. O sea, no la parte sentimental o, el, o la parte esa de la pantomima de la personalidad, porque uno bien que se da cuenta. Sino realmente cuando uno invoca, y esto es bien importante, porque eso lo, lo salió en los cinco días de oración, me acuerdo. Este, el, el evento este que tuvimos acá en Semana Santa, que vinieron hermanos internacionales, creo que fue Matías el que tocó ese tema de la invocación y del amor. La manera de entrar en contacto con ese amor es a través de la invocación. Uno, y, esto, y esto es, es clave, porque lo que, lo que ocurre es que uno quiere amar desde su perspectiva personal. Eso no va a funcionar. Uno tiene que hacer el llamado. Ese llamado es importante, porque eso te pone en contacto con esa energía que está por encima de todo lo que es el plano físico, etérico, mental y emocional. o sea Para tú poder subir de, de nivel de conciencia a esa conciencia de amor, tú tienes que hacer la invocación. Porque la invocación es como si fuera... Una escalera, una puerta que se abre y está la escalera, y ahí tú subes. Y esa fuerza puede descender. Y esa fuerza, ese amor, es el que hace el milagro. No uno. El amado Maestro Sendido Jesús estaba clarito. No soy yo el que hace las obras, es el Padre a través de mí. Y esa, ese Padre, para, para él, era que esa manifestación de amor todopoderosa. La naturaleza de Dios es amor. La conciencia de Dios es amor. Tú entras en contacto con esa energía. ¡Wow! te estás entrando en contacto con esa energía que es la fuente de todo, el poder sostenedor de todo, la unidad de todo. Entonces, es, es algo maravilloso. Puntos claves a recordar. Cuando estemos en una situación difícil, se nos va a presentar la opción. Jorge siempre lo decía. ¿Qué yo quiero? ¿Tener la razón o ser feliz? Es lo mismo ¿Qué yo, ¿qué yo voy a escoger? ¿Seguir aprisionada o voy por la libertad? Y la libertad es el amor. Y el amor requiere primero que uno suelte y uno esté dispuesto a amar independientemente. Y por supuesto que uno no logra eso de buenas a primeras porque uno dice yo no lo voy a amar a, a mis enemigos, pero uno puede comenzar desde chiquito y tú puedes comenzar con un poquito de buena voluntad. Y eso es todo lo que el amor necesita, como para meter, como estas personas que tú le cierras la puerta y meten el pie y, ¡pa! y ¡ay, ya, ya se metió. Es algo así, tú nada más necesitas dejarle la puerta un poquito abierta, eso es todo lo que ese amor necesita, un poquito de tu buena voluntad para decir, tú sabes que no me gusta esta persona, pero yo no quiero que le vaya mal, yo no quiero que esté mal. Y uno empieza desde lo chiquito, ¿no? Y yo no quiero que su familia esté mal. Tú sabes que yo no quiero que le vaya mal en su trabajo. Y de ahí tú te vas y tú te vas. Esa es como la aplicación de gratitud del la arcángel Chamuel. Que cuando tú te sientes así como mal con la vida, el arcángel Chamuel dice, empieza a dar gracias y tú vas a ver que se te va a quitar esa mala onda. Y empieza a dar gracias por, por lo que tengas. Por ejemplo, estabas furioso. Dije, ¿Por qué voy a dar gracias? Oye, gracias porque tengo agua. Y uno empieza así como mecánico. Gracias porque puedo leer. Puedo leer, hay gente que no puede leer. Gracias porque entiendo lo que estoy leyendo. Gracias porque estoy aquí. Gracias porque... No. Y tú te vas y se te va olvidando la, la energía discordante y vas entrando de repente a esos estados de exaltación y de adoración y de gratitud. Y al final, cuando tú terminas, tú acabas así como, wow, gracias. Y ese, ese porque el amor es así. Comienza chiquitito, tú le abres la puerta chiquitito y él empieza de una vez... A expandirse. Entonces, cuando tengan situaciones difíciles con alguien, lo único que ustedes necesitan encontrar es un pedacito de buena voluntad. Aunque odien a la persona, encuentren algo, algo que los haga sentir esa buena voluntad y empiecen por ahí. Eso le abre la puerta al amor. Hagan la invocación y permitan que ese amor entre y perfeccione esa situación. Uh
1: -huh. Tú sabes que cuando la persona, eh, tú la sientes cuando está muy armoniosa y está llena de amor, eso es como eso es como contagioso y la gente se te acerca oye yo te quiero mucho oye que mira y te trae esto y a veces uno se siente como incómodo que mira que te trae un paquetito de café mira que te trae esta galletita <risa> y que ay padre gracias señor pero es como tú dices es subir una escalera en la gratitud reconocer esa gracia divina para después encontrar el amor si no tienes gracias no vas a encontrar el amor, uh -huh. no lo vas a encontrar.
0: Porque uno lo quiere forzar Forza. y uno quiere que sea a su manera uh -huh. y uno quiere que las cosas sean como uno dice y uno no quiere hacer la invocación. No queremos hacer la invocación porque muy adentro, o voy a hablar por mí, yo me he dado cuenta, pero yo, yo me he puesto a analizar ¿por qué yo no hago la invocación? Porque yo todavía tengo como ese sentimiento de que yo lo puedo resolver. Tú sabes, no yo lo, yo lo puedo arreglar pero ya cuando tú te das cuenta que invocar el amor te resuelve la cosa de una manera tan genial, es como los platos de comida que les dije, ya ya tú te das cuenta, para Adelona, que tú quieres, y ya, ya yo me lo digo a sí mismo, estoy en la situación yo para, ¿tú quieres sufrir más? O tú quieres volar libre, yo quiero volar libre, vamos, vamos, ley de amor y cuanto más tú invocas esa invocación va construyendo un momentum y ese momentum se va haciendo parte de tu conciencia hasta que llega un momento en que me imagino que eso va a ser como una puerta natural. Entonces esto de el amado más ascendido Saint Germain. El amor es, la, es una actividad en la cual el que ama escoge. O sea, recuerden siempre eso. El amor es la puerta a la liberación. Es la puerta a la libertad. Si ustedes se sienten atrapados, el amor es la puerta. Está ahí. El amor es la oportunidad. El amor es una oportunidad. No por amor al deber. O sea, nunca, nunca esas elucubraciones lógicas te van a hacer inclinarte por el amor sino por amor al amor, amor al amor, que eso significa ni pierdas tu tiempo en la personalidad, invoca directamente esa energía, cuando tú invoques esa energía y entres en contacto con esa fuerza, tú lo vas a hacer por amor al amor, no te va a quedar otra, porque el amor es así de poderoso.
1: Imagínate el río Iguazú, esa ah, la catarata, cómo va bajando ese amor ahí, Lorna, esa bendición, imagínate.
0: Para todo, para,
1: todo, para
0: todo, porque no se mide. Entonces, eso es algo maravilloso. Así es que los insto a que entren en contacto con esa energía de amor. Con respecto a lo del amor como un poder fecundador, magnetizador y expansor, lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque esto, estas tres, estos tres aspectos que dice el Maestro Ascendido Pablo Veneciano, en realidad... Son como tres formas de ver lo mismo. Porque uno diría, ¿qué tiene que ver el poder fecundador con el poder magnetizador? Tiene mucho que ver. Y con el poder expansor, mucho que ver. Entonces, vamos a meternos en una, como en, no sé, como en una aventura cuando nos vamos a meter en esto. Porque aquí siento yo que es como la explicación de por qué el amor es lo que es. Y estos términos del cual hablan los maestros, por ejemplo, que magnetización y todo eso, a qué ellos se están refiriendo y por qué el amor es tan importante. O sea, todo eso eso lo vamos a, a investigar, ya va a ser en la, en la siguiente clase, con esta descripción del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Aquí es que, bueno, vamos a terminar la clase hoy un poco más temprano y los dejo con esa reflexión de que cuando encuentren algo en su vida que no esté andando bien, invoquen al amor y dejen que esa energía traiga su perfección. Vamos a, a darle las gracias. Hay un comentario. ¡Ay, perfecto!
1: Sí, tienes un comentario de Emilio Narciso mm. de
0: Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Emilio. Te invoqué. Escuchando la clase me doy cuenta que cuando se experimenta el amor... Al prestar el servicio que amamos la armonía se sostiene como por arte de magia es que así es ves o sea no hay esfuerzo esto es una cosa increíble, por eso parece increíble para para nuestra conciencia externa, porque para la conciencia externa todo es un esfuerzo, pero para la conciencia de amor no entonces yo pienso que esto del amor es como acostumbrarnos irnos acostumbrando a funcionar en un nivel de conciencia más alto. En donde las leyes cambian completamente, o sea, tú no estás jugando el mismo juego que el resto de la gente, tú estás en otro campo de juego, con otras tú estás, tú estás viendo otras cosas. Estás en el mismo lugar, pero tú estás viendo otra situación. Y es y es ese ese continuo saltar, ¿no? Conciencia amor o eventualmente uno baja de nuevo a su conciencia egoísta de todos los días, pero de repente saltas de nuevo a la conciencia amor, bajas de nuevo, saltas de nuevo. Ese tránsito El 100. va, ¿cómo? El mono 100. El mono 100. Ah, sí, la la, la, la la historia esa. Tú vas creando, exacto, masa crítica dentro de tu propia conciencia y va a llegar un momento en que ya por hábito, porque estas cosas también se programan, o sea, tú uno tiene hábitos discordantes, pero también tú tienes hábitos que te ayudan. Y ya por hábito, tu conciencia se empieza a inclinar. Uh -huh. Te pasa algo, tú de una vez haces la invocación. Uh -huh. Te pasa cualquier cosa, haces la invocación. Pero es ese constante entrenamiento que te va llevando de hasta, hasta que llega de una manera permanente a esa conciencia uh -huh. de amor así que bueno, vamos a darle las gracias al amado Maestro Ascendido Hilayón y al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano también por esta gran clase, por, estas, por sus palabras iluminadoras y al Maestro Ascendido San Germain también visualícenlos a los tres frente a ustedes y envíen su amor y gratitud bendigan a estas presencias ascendidas gracias por esta enseñanza gracias por la comprensión que ustedes nos dan para comprender estas palabras, para llevarlas a la práctica. Y nos inclinamos en conciencia, con gran gratitud ante ellos, por esta gran oportunidad para ser libres. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo y del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal que abrió el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa gran conciencia de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos ahora que estaba haciendo la visualización me vino una última cosa más que creo que es importante decirla a veces uno piensa que para aplicar el amor uno tiene que comprenderlo, así como con la mente o está sea, como la parte lógica de por qué esto funciona, no se entrampen en eso, esto lo di, ya, lo, ya lo hablamos o sea, está más allá de la mente más allá de los sentimientos simplemente Abran la puerta, hagan la invocación, abran la puerta y dejen que esa energía haga lo suyo. Si ustedes quieren pensar que eso es algo mágico, lo pueden hacer, porque desde el punto de vista de la personalidad, lo es. Lo es. Así es que no, no le metan mente al asunto. Simplemente hagan la invocación y dejen que esta energía pase a través de ustedes. Y quédense tranquilitos viendo cómo la cosa se arregla y se resuelve. Ahora sí. ya Ahora sí se acabó la clase. Recuerden que este sábado 25 a las 3 de la tarde tenemos la segunda parte del taller de meditación para los que están por acá en Panamá. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.